0: Pessoal, hoje eu não consegui nem falar com o meu grupo de WhatsApp... Normalmente eu faço, eu, eu adianto para eles qual vai ser o tema... Mas hoje o tema vai ser... É, tribunal, de <risos> tribunal de Cristo... Tribunal de Cristo... Tribunal de Cristo tem uma característica interessante... Muitas pessoas não sabem da existência dele... Ele não tem o intuito de falar de salvação... Porque é um tribunal só para os salvos... <risos> Só para os arrebatados, aliás, melhor dizendo. É, porque o tribunal de Cristo, ele acontece logo depois do arrebatamento que nós aprendemos na última aula. É, o arrebatamento, vocês sabem, ele, ele vai acontecer de repente, ele vai acontecer no um piscar de olhos. Se você não assistiu a aula 08, eu te peço encarecidamente, você assista para que você possa entender como que vai funcionar é, o arrebatamento. E, e logo depois do arrebatamento vai vir o tribunal de Cristo. Então, primeiro os mortos são arrebatados, depois os vivos nos encontraremos com Cristo, vai ser aquela festa, todos felizes, porque estar com Cristo no arrebatamento é sinônimo de aprovação, de que nós de fato estamos com Ele... E a partir dali vai começar uma série de eventos. E estaremos sempre juntos com Cristo. É, sempre juntos. É, e, e o primeiro evento, né, dentre muitos que vão acontecer... E eu espero que você esteja comigo aí nas próximas aulas. Porque cada evento é melhor do que o outro. E o primeiro evento vai ser o Tribunal de Cristo. Mas antes de nós começarmos, nós vamos ler aqui o nosso versículo-chave para nós estudarmos essa matéria. Diz assim em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É, o tempo está próximo. Desde quando Jesus escreveu essas palavras, ou melhor, ele não escreveu, ele revelou para João, o discípulo que estava exilado na, na ilha de Pátimos, desde lá muitas coisas têm acontecido. Né? Esta palavra tem se, se cumprido ao longo dos anos e algumas coisas ainda faltam se cumprir para que é, o fim dos tempos seja completo de acordo com o que foi profetizado. É, deixa eu só colocar aqui. Opa! Deixa eu só colocar aqui o nosso próximo slide, que eu não posso deixar de ler também, que diz assim, ó em Apocalipse também, 16,15. Diz assim: Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, ou seja, nós precisamos estar atentos, porque aquele dia, né, o dia dos acontecimentos finais, porque os acontecimentos que Jesus registrou e as profecias têm se cumprido ao longo da nossa história cristã, depois que Jesus foi assunto aos céus, muitos eventos aconteceram, profecias se cumpriram e outras ainda estão por vir, Agora, existe uma que é a vinda, ou a segunda vinda de Cristo, né? e que Jesus está dizendo que Ele vai vir como um ladrão. Né? Feliz aquele que permanece vigilante, ou seja, atento, conservando consigo as suas vestes limpas, ou seja, em santidade, santidade pela qual, sem ela, ninguém verá a Deus para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, ou seja, o seu pecado, o seu erro. Nós podemos até pecar, e é impossível vivermos 100% sem pecar. Se alguém diz que isso é possível, está mentindo, e por estar mentindo, já está pecando. Então, não tem como. Porém, nós precisamos buscar a santidade, a santificação, pela qual ninguém é, sem ela verá a Deus. Por quê? Porque Deus espera encontrar uma igreja preparada, uma igreja é, onde as pessoas estão têm o um entendimento dos seus propósitos, têm andado nos caminhos do Senhor. Eu falei na última aula que muitos vivem uma vida apenas querendo receber, né? receber de Deus principalmente, receber é, é, de alguém, receber ajuda, receber oração e na verdade nós temos que cumprir o nosso papel o nosso papel é realizar aquilo que Deus nos é, chamou para nós realizarmos estamos só dando uma in, rápida introdução mas vai ser agora que nós vamos entrar na matéria e antes eu quero dizer para você Quero mostrar um slide aqui Que vai fazer um panorama Do que é o Tribunal de Cristo Ó, Como será? Vai aparecer só com o pessoal do Youtube tá? Turma do Instagram Mas eu vou ler tudo, fique tranquilo Pode ficar aí no Instagram mesmo Se você prefere Eu vou ler tudinho e você não vai perder nada Mesmo não estando vendo o slide Tá bom assim? Vamos lá, como será o arrebatamento? Bem ele será logo após, melhor, como será o tribunal de Cristo? Estou meio atrapalhado aqui, dormi pouco essa noite, chegamos tarde no hotel, é, saí para jantar com a minha esposa e minha filhinha Zay, e chegamos tarde, fazer check-in sempre é, é demorado, e minha mente está tentando se organizar. Acordei às 5 horas para poder organizar aqui as coisas mas mesmo assim eu ainda estou meia fase <risos> vamos lá como será o tribunal de Cristo como eu disse vai ser logo após o arrebatamento da igreja e antes da volta de Jesus em glória ou seja a segunda vinda de Jesus na terra aonde ele vai aparecer para todo mundo lá do monte das oliveiras é, esse vai ser um evento depois tá? antes disso nós vamos encontrar com ele nos ares não é ainda na nossa morada eterna na nova Jerusalém, não, é, é nos ares é, vamos ser arrebatados, encontraremos com Cristo ali, num ambiente que não é físico, não é aqui na terra, portanto estaremos no Kairós, no tempo de Deus, no tempo onde as emoções prevalecem, e não o tempo, né? o Kairos não obedece tempo, né? ele ele, ele é uma frequência diferente E é ali que nós estaremos E o tribunal de Cristo acontece Nesse lugar né? O julgamento das obras Do cristão Ou seja, daqueles é, Que vão ser arrebatados E portanto estarão salvos E sabemos que Outros Se ajuntarão conosco Depois Mas esses outros não participarão do tribunal de Cristo O julgamento do, das, das obras só acontecem para aqueles que foram arrebatados julgamento das obras e a entrega do seu galardão essa entrega desse galardão nada mais é do que uma maneira de retribuir as nossas obras aqui na terra quando a bíblia fala que nós devemos acumular tesouro no céu faz menção a esse galardão é. quando as nossas obras aqui elas são acumuladas o, o, A retribuição se chama galardão Retribuição de Deus né? E nós vamos falar mais sobre isso Fique calmo, tá bom? Não tem nada a ver com, com a retribuição da salvação A pessoa pode ser salva Porém tem um galardão pequeno né? Não teve tempo de ter muitas obras Ou não quis ter muitas obras Porque muitos dos que são salvos não realizam muitas obras, infelizmente, nós deveríamos realizar muitas, o máximo que pudermos, porque esse, essa é a nossa missão. Né? Mas infelizmente, <risos> mesmo sendo salvos, alguns vão ser arrebatados, mas vai ter um galardão pequenininho, porque ficaram querendo receber e não conseguiram fazer muito pela obra de Deus e o um terceiro aspecto é que não é para decidir salvação não, esse tribunal não trata de salvação esse tribunal ele, ele trata de recompensa né? para recompensar as obras e serviço dos servos de Deus né? metodologia, isso agora está lá em 2 Coríntios capítulo 5 do 10 ao 11 qual que é a metodologia que Deus usa? Pra, qual vai ser o método desse tribunal? Diz assim... É, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo... para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo... ou bem ou mal. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor... É, persuadimos os homens a fé mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos ou seja, aqui fala de coerência né? aqui fala de, de fé coerente, aqui fala de obras do bem e do mal, porque esse julgamento vai julgar também as nossas obras, mas é tudo vai ser revelado né? nós já falamos isso em outras aulas tudo vai ser revelado é, tudo vai ser colocado à luz por isso que o que nós fazemos tem um peso eterno né? tem um peso de eternidade porque todas as nossas obras são é, registradas por Deus e nós devemos né? a expressão que usa uso aqui comparecer a esse tribunal eu queria abrir aqui uma outra versão esse mesmo texto né? vou ler do 9 diz assim é, mas nem o exílio nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importa, servir a Deus com alegria e aí eu gostei quando, quando alguém aqui disse que estava alegre, vou ler aqui ó. a Raquel Raquel Maria, você está ainda aí Raquel Maria? Ela disse assim... Bom dia... com muita gratidão... por termos uma semana abençoada. Então o que Deus espera de nós... é servir a Ele com alegria. Esse, esse é o nosso chamado. Nós precisamos ser conhecidos lá fora... pela nossa alegria. Quando as pessoas olharem para você... É, com um sorriso no rosto... com uma alegria... mesmo sabendo das suas lutas... Talvez você esteja passando por um luto, uma perda, talvez uma dificuldade no trabalho, nos, com os filhos, um casamento. Quantas pessoas vivendo situações difíceis no casamento. E a pessoa vê em você um sorriso, uma alegria, elas vão querer saber sabe o quê? Qual é o motivo, a razão da sua fé. E a Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos para responder a todo aquele que perguntar qual é a razão da nossa fé. E quando as pessoas verem, em, é, virem em você é, uma alegria, eles vão querer saber qual é a razão da sua fé. E aí você atrai pessoas pela sua alegria, pelo seu, pelo seu entusiasmo. Né? E aí você está construindo um tesouro lá no céu porque quando você traz vidas para conhecerem esse evangelho essa alegria esse entusiasmo que o mundo não compreende como pode? ele está passando por tantas circunstâncias e está alegre como pode? é que o nosso Deus vive em nós o Espírito Santo de Deus vive em você e isso só isso já seria o suficiente para você refletir e viver com alegria. E o texto diz assim... Servir a Deus com alegria é o principal. E o que desejamos fazer... A despeito das circunstâncias... E eu estou lendo aqui na versão a mensagem... Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus. Independente das nossas condições compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta boa ou má o mesmo texto dito de forma diferente nessa versão que a gente usa bastante que é a versão a mensagem agora, o que é o mais importante? é exatamente o que eu acabei de ler o mais importante é a nossa, é a nossa alegria esse é o principal A nossa alegria Tudo está registrado né? Diz aqui Diz aqui em Hebreus Capítulo 6, versículo 10 Diz assim Deus não perde nada Deus conhece perfeitamente O amor que vocês Demonstram quando ajudam Alguns cristãos em necessidade Algo que continuam A praticar é, aqui é, é, no livro de Hebreus Supostamente o, o apóstolo Paulo Escrevendo sobre a necessidade dos cristãos né? as, as necessidades que nós precisamos ficar atentos Porque isso está diretamente ligado ao, A recompensa nesse tribunal de Cristo Que é a nossa matéria de hoje Hoje eu não tenho aqui meu cafezinho tem uma aguinha <risos> para molhar a palavra. Tem até uma cafeteira ali, mas eu não, não me atrevia a fazer um cafezinho porque estava aqui concentrado e preocupado em preparar tudo para vocês para que vocês pudessem ter uma boa aula, para que nós pudéssemos aprender mais. Né? Mas é café com propósito. Essa, essa é, a nossa, é a nossa live, né? café com propósito. Vamos prosseguir? Vamos lá. É, juiz honesto. Deus é um juiz honesto. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, diz assim. Tudo que existe atrás de mim, agora, é a ovação. É, e essa é uma versão, uma mensagem, usando uma palavra um pouco difícil, mas ela explica, o próprio texto explica agora. Ovação significa o aplauso de Deus. Ou seja, o reconhecimento de Deus. Já imaginou Deus te recompensando, te aplaudindo? A ovação significa isso. O reconhecimento ou o aplauso de Deus. Submeta-se a isto, pois Ele é um juiz honesto. Em outra versão é justo juiz, que eu gosto bastante também. Ele vai fazer o que é certo. Não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Você tem ansiedade pela vinda de Deus? A ansiedade não é algo muito positivo quando aplicado de maneira errada. Né? Por exemplo, você ficar ansioso com o que vai acontecer amanhã, né? sendo que Jesus nos disse para nós deixarmos o amanhã para amanhã. Né? Deixe para cada dia o seu próprio mal, né? Jesus nos ensinou. E estar ansioso, pré-ocupado com coisas que ainda nem aconteceram, isso não é bom. Isso não faz bem para você. Né? Isso causa em você uma ansiedade que pode te machucar por dentro, machucar seu emo seu emocional, machucar a sua é, o seu é, os seus hormônios, descontrolar, descompensar isso não é bom para você. Porém, estar ansioso por coisas boas, aí sim, aí você faz um bom proveito desse sentimento de ansiedade. Ansioso por Jesus vir e nos levar com Ele, estarmos com Ele. E eu não estou falando da primeira morte, da morte física. Não quero que você fique ansioso para morrer, não é isso. Mas ansioso pelo arrebatamento, ansioso por estar nesse tribunal com a sensação do, do dever cumprido, com a sensação da missão cumprida, né? como disse aquela expressão de Paulo, batalhei o bom combate, né? cumpri a minha carreira. Será que você pode dizer que você tem feito isso? Será que você pode dizer que você tem cumprido o seu chamado? É um dos propósitos desse nossa live Café com Propósito é justamente ajudar a encontrar o seu propósito... para que você não, fique uma, não viva uma vida medíocre... uma vida é, cuja existência é insignificante para Deus... É, ou para o seu próximo... não, você precisa ter uma vida é, vibrante... uma vida cujo propósito faz sentido para mais alguém... cujo propósito faz sentido para Deus cujo propósito é ser disponível para Deus, para que Deus possa te usar. Isso sim é viver uma vida plena, uma vida de verdade. Raquel disse que vai ficar até o último minuto, com gratidão a Deus. Que bom, Raquel. Você foi uma das primeiras a entrar e está dizendo que vai ficar até o último minuto. Que bom, que bom, que bom. Maria Sueli disse que compartilhou com oito pessoas. Parabéns, Maria Sueli. Obrigado. É, muito obrigado Manuela com dois muito bem continue compartilhando continue compartilhando e se você está entrando agora aí você pode clicar no like no gostei para que o algoritmo nos, nos leve para mais pessoas vamos lá Deus é um juiz honesto vamos prosseguir retribuição retribuição é a palavra chave do, do sentido que tem o Tribunal de Cristo, essa matéria de hoje. É Deus retribuir a você. Entenda uma coisa sobre Deus. Deus, Ele é justo. E a sua justiça, ela é absoluta. Quando você entende essa justiça, quando você entende a magnitude dessa justiça, você passa a compreender que as razões pelas quais você passa a por circunstâncias ruins, muitas vezes, ou você presencia circunstâncias ruins, ou você observa coisas acontecerem, e você diz assim, ah, mas por quê? Onde está Deus? Por que, que Deus deixou isso acontecer? As pessoas que dizem isso, elas, denotam, elas demonstram ter pouca experiência com Deus, não conhecem Deus. Não sabem da, da grandeza que Deus é. Não conhecem a justiça de Deus. Não sabem que nós, servir, nós servimos a um Deus que é, é soberano. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele conhece todos os aspectos daquela circunstância que você não conhece. E principalmente, Deus, por ser tão bom para nós, Ele nos deu... Livre arbítrio E esse livre arbítrio nos faz livres Livres não só para fazermos as nossas escolhas Não só para tomarmos as nossas decisões Mas como também realizar coisas boas e más E é justamente por causa dessa justiça de Deus E dessa liberdade que nós temos de fazer o bem ou o mal é que haverá um tribunal Um tribunal onde seremos julgados Não para condenação, não Porque não é um tribunal de condenação Não é um tribunal que vai tirar de você a sua salvação, não Tanto que quem vai participar desse tribunal Quem vai ser julgado São apenas aqueles que, vão ser, que serão arrebatados Portanto, os que são arrebatados são os salvos são aqueles que estavam com as suas vestes limpas, com a sua lâmpada acesa esperando o noivo. Mas seremos julgados pelas nossas obras, justamente porque nós temos essa liberdade de agirmos né, com o nosso livre-arbítrio. Né? Então, portanto, que a chave desse tribunal é retribuir. Sim, estou a caminho Isso está sendo dito por Jesus em Apocalipse 22, 12 Sim, estou a caminho, logo chegarei Trago comigo a retribuição Vou retribuir a todos pela obra da sua vida A obra da sua vida A sua vida é uma precisa ser uma grande obra Sabia? A sua vida precisa ser uma construção que você está edificando. E é muito triste quando nós olhamos para algumas vidas e nós percebemos que a edificação daquela vida são grandes escombros. Já viu aquelas cenas de, de prédios sendo demolidos? e aí eles vão implodindo, implodindo, e tudo cai, e vira um emaranhado de ferros retorcidos,
1: paredes
0: debulhadas, tijolos aparentes, canos quebrados, algumas vidas são assim, o que é muito triste, pessoas sem nenhuma perspectiva, vivem uma vida de desolação. Desolação. E nós não podemos olhar para aquilo e não fazer absolutamente nada. Ontem eu disse que quando você vê uma, uma necessidade, quando você toma conhecimento de que há uma necessidade, seja na vida de alguém, um vizinho, um parente, ou alguém que você não conhece mas você percebe aquela desolação você passa a ser parte envolvida naquilo você pa passa a ser parte envolvida na solução daquilo qual é a solução que você tem trazido para as angústias das pessoas que vivem à sua volta quantas pessoas vivem angustiadas na sua alma... no seu mais íntimo... aquela angústia... aquela tristeza... e aí vivem um dia depois do outro... dias de tristeza... de amargura... e tudo que essas pessoas precisam... muitas vezes é ouvir... uma palavra de esperança... e você que está aqui comigo... Né, e eu espero que você esteja recebendo esperança... recebendo palavras de... De pacificação Palavras de alegria Será que você consegue retribuir Essa mensagem Para pessoas que estão é, Precisando dela Ou será que você tem retido contigo E aquilo não transborda Aquilo não excede Vamos lá Retribuição, essa é a palavra-chave E Designos do coração Vamos, vamos ler esse trecho aqui, está em 1 Coríntios 4, 5 e Lembrando, o assunto aqui é desvendando o fim dos tempos né? E hoje nós estamos, estamos tratando do tribunal de Cristo Você que está chegando agora, aí meio perdido Ué, não está falando de provérbios? Não, não hoje não é provérbios Toda terça-feira nós falamos sobre o tema fim dos tempos né? Escatologia Vamos lá, diz assim em 1 Coríntios 4 versículo 5 portanto, nada julgueis antes do tempo antes de tempo até que o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os designos dos corações e então cada um receberá de Deus o louvor o louvor de Deus é a recompensa é o galardão é o reconhecimento reconhecimento de obras boas ou más e eu espero que você receba o louvor os aplausos como disse a expressão é, que nós usamos no versículo anterior inspeção de Deus é, outra, é outro termo que, que a, a, aquela versão a mensagem usa está lá em 1 Coríntios capítulo 3 do 12 ao 14 diz assim e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? aqui está falando de materiais, porque no dia que nós formos provados, essa prova vai revelar que tipo de material nós somos formados. Né? E eu já vou antecipar aqui antes de terminarmos a leitura. É, a Bíblia diz que, no, que as nossas obras serão provadas com fogo é, com fogo para saber do que, que ela é formada será que ela é formada por palha que quando se queima, dissolve ou será que ela é provada como pedra que fica incandescente ou será que ela é provada como ouro que fica purificado a prata também mas será que ela é provada como pedras preciosas? Quando a pessoa vive uma fé artificial, superficial, uma fé que não tem frutos, né? uma figueira que não dá frutos, como dissemos outro dia, uma, uma árvore que não dá frutos, quando se queima, o que sobra são cinzas. Muitos vivem uma fé assim. Que quando forem provados pelo fogo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar o louvor de Deus. Não vai sobrar o aplauso de Deus. Não vai sobrar o galardão do tribunal de Cristo. Não vai sobrar nada que se possa aproveitar. Porque viveram uma fé que não tinha valor. Não era ouro. Não era pedras preciosas. Não era prata. Um edifício formado por madeiras, palha, feno. Uma fé que não resiste à prova. Talvez até alcance a salvação. Talvez até esteja junto no grupo que está com aquela igreja de Filadélfia no arrebatamento. Mas as obras não se aproveitam muita coisa. E prossegue dizendo assim depois de descrever os materiais, madeira, feno, palha... a obra de cada um se manifestará. Naquele dia, naquele tribunal... vai ser manifesto a obra de cada um de nós. E será individual. Se você tem feito obras junto com outras pessoas... Né, no seu ministério, você não é sozinho... ou talvez no seu casamento, na sua família... vocês buscam a Deus juntos... Saiba que naquele dia o julgamento será individual. São as suas obras. Cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ou em outra versão, será provada. E o fogo, aqui vai dizer o mesmo expressão, né? e o fogo provará qual seja a obra de cada um se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer esse receberá o galardão ou seja, o galardão nada mais é do que a verdade dentro de nós a verdade dentro de nós Deus está interessado exatamente nessa verdade a verdade que tem dentro de nós qual é a verdade que tem dentro de você? Qual a verdade que tem dentro de você? Nós precisamos ter uma fé onde a nossa verdade revela do que que nós somos formados. Qual é o material que nós somos formados? Somos formados por palha? Sabe o que acontece, queridos irmãos e irmãs? Quando a nossa fé, ela é frágil. Sabe o que acontece? Nos momentos de dificuldade que nós passamos na vida E nós passamos por essas dificuldades todos os dias Todos os dias uma batalha diferente Há momentos de vales profundos Perdas irreparáveis Mães que perdem filhos Filhos que perdem pessoas queridas Talvez os pais mas quando nós perdemos os nossos pais, o que, o que nos consola é que nós temos o entendimento de que a nossa vida é passageira. E que em algum momento os mais velhos se vão. Agora quando uma mãe perde um filho, aí não é natural. Não era para ser assim, não é. E quando isso acontece, nós estamos sujeitos a acontecer isso. Sujeitos. E você precisa ter uma fé madura. A sua fé precisa ser sustentada por colunas fortes. Colunas que realmente sustentam você num dia difícil. Colunas que realmente carregam você em momentos de dor em momentos onde o oba-oba dos cultos, a alegria das comemorações, não estão presentes. E o que eu mais tenho tentado transmitir na minha mensagem é para que nós tenhamos uma fé coerente, uma fé onde a euforia dos cultos e das comemorações, elas perdurem nos nossos dia, no nosso dia a dia, nos momentos onde as dificuldades virão, e elas virão, de um jeito ou de outro, não queremos, não pensamos nela, porque se pensamos nós podemos atraí-las, porque tudo que nós focamos se expande, e isso também faz parte da mensagem que eu tenho anunciado, pensar direito, porque muitas das coisas ruins que nós vivemos, elas vieram até nós porque nós a atraímos, a nossa mente subconsciente... Que é poderosa para fazer... Construir... Realizar... Edificar... Prosperar... Produzir... Ela produz também coisas ruins... Se você não souber usá-la... Assim como qualquer coisa... Pode ser uma ferramenta para o bem ou para o mal... Por exemplo... Eu estou usando uma ferramenta aqui maravilhosa... Estou usando a internet para conversar com vocês... Nesse momento eu tenho... Entre YouTube e Instagram Vamos ver, vamos ver Temos uma audiência pequena Mas eu posso dizer que eu estou falando para 40 pessoas 40 pessoas Através de uma ferramenta Agora, as pessoas que usam essa mesma ferramenta Para pornografia Para divulgar coisas é, ruins Para incitar discórdia Ela está usando uma ferramenta Que é boa para uma finalidade ruim e assim é a nossa mente. Você tem uma mente que é poderosa e Deus criou a sua mente poderosa assim, porque ele queria que você usasse ela para usar para realizar coisas, aonde a sua fé a sua fé é justamente o realizar através dos seus pensamentos. Certeza de coisas que não existem. Isso é fé. ...convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Portanto, quando você pensa acreditando... ...você está exercitando a sua fé. E muitas vezes você usa esse poder que é sobrenatural... ...para atrair para a sua vida coisas ruins... ...coisas que não te fazem bem. E nós, como é, cristãos... ...como pessoas que, que somos salvos em Cristo Jesus que um dia nós confessamos a Deus como nosso salvador, e se você que está aí do outro lado ainda não fez isso, você precisa fazer. Saiba que para você é, confessar Cristo como seu salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida, basta você pronunciar palavras é, dos seus lábios, dizendo, eu creio em Cristo Jesus. Senhor, Escreve o meu nome no livro da vida. Basta isso. Basta isso. Quando eu vejo as pessoas transformarem o evangelho em algo complexo, eu me entristeço e me revolto. Porque o evangelho é simples. A mensagem de Deus de resgate, ela é simples. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce, para que nele crê, para que nele acredite, para que nele, no seu subconsciente, de fato, acredite, porque você precisa crer no seu coração, e o seu coração é uma figura de, de linguagem que diz respeito à sua mente. Então, se você crê, para todo aquele que, que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se a Bíblia diz que você que não crê em Jesus vai perecer, é porque vai perecer. Não porque Deus escolheu que fosse assim, porque Ele pagou um alto preço para que não fosse assim. Ele se fez carne, né? porque a trindade, que é Deus, Espírito Santo e, e Jesus, o Filho, é uma pessoa só em três em três indivíduos... então... Deus se fez carne... através do seu filho... e veio ao mundo para pagar um preço alto... portanto... aqueles que não creem... vão perecer... e se você está vendo... e não está fazendo nada... você está fazendo parte disso... e nós precisamos levar essa mensagem... adiante... para que... Muitos desses que estão indo a passos largos para o abismo, para a condenação, volta, porque Deus, como nós dissemos outro dia, Ele é como aquele pai no filho pródigo. Ele está de braços abertos, dizendo, vem. Ah, mas eu errei muito, eu pequei demais, eu, eu enganei muitas pessoas, eu roubei, eu matei. Venha a voz de Cristo, sempre dizendo, venha, ainda há tempo, a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam mais escuros do que a escarlata, Deus está dizendo, venha, Ele é capaz de transformar a sua, as suas vestes imundas, em vestes de linho, mais alvas do que a neve ainda há tempo de você fazer boas obras de, de você socorrer o aflito de você ajudar o necessitado ninguém é pobre demais para que não possa dar tempo para alguém que precisa a atenção, recursos por, men por menor que sejam os que você tem quando o, profeta, é, quando o profeta Isaías chegou na casa daquela viúva, ela, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, e ela pretendia fazer um, um bolo com aquilo, um pão, e comer com seu filho e em seguida esperar a morte, porque ela, ela não tinha mais nada, mais nada. No entanto, o profeta chegou e pediu para que ela preparasse para ele. Saiba que quando você tira de você para dar para alguém, e quando você tira de você algo que, fa que vai fazer falta para você, saiba que Deus é fiel. Lembra da justiça que nós falamos agora há pouco? A justiça perfeita de Deus é capaz de nos... É, de nos devolver muito mais do que nós estamos dando as pessoas entendem errado o que é generosidade as pessoas elas acham que só os ricos devem ser generosos porque afinal de contas eles têm muito mas a verdadeira generosidade é aquela daquela viúva que entregou aquilo, aquilo que era tudo para ela Aquelas poucas moedas era o, era o tudo daquela pobre mulher E muitas vezes você tem muito mais do que algumas moedas Mas se julga pobre Se julga necessitado E fica fazendo aquela cara de que precisa Ai, Que precisa, orem por mim Eu estou precisando Para com isso Viva uma vida com alegria com intrepidez aprenda com aquele menino aquele menino que a Bíblia registra chamado Davi e que se tornou o grande rei Davi que hoje é referência faz parte da linhagem de Jesus um menino que não era reconhecido nem pelos próprios pais mas que era valente intrépido sabia o Deus a quem servia você conhece o Deus que você serve? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o seu poder. Você precisa conhecer a sua justiça. Você precisa conhecer a sua fidelidade. Fidelidade de Deus. Você conhece essa fidelidade de verdade? será que você conhece essa fidelidade de verdade? se você conhece, viva viva debaixo dela acredite que ele é poderoso para transbordar na sua vida portanto, transborde na vida de alguém transborde alegria Transborde o pouco que você tem. Sua geladeira está vazia. Seu armário tem poucas coisas. Talvez é porque você não sabe dividir. Aprenda a dividir o um pouco. Tire daquilo que vai te fazer falta. E creia no Deus que você disse que conhece. Que você diz conhecer. Creia de verdade e para de viver uma, uma religiosidade vazia, medíocre, pobre, escassa, e viva uma vida em abundância, confiando e crendo num Deus que é fiel, caso contrário, abandone essa fé, porque ela não te serve para nada, você não entendeu, viva uma fé coerente, coerente e deixa de malandragem <risos> Deus é maravilhoso obrigado pessoal chegamos ao final de mais uma live e eu espero que Deus tenha falado com você porque para mim ele falou grandemente é, precisamos viver uma fé coerente uma fé que faça sentido precisamos transbordar vamos transbordar vamos transbordar nessa terça-feira Estamos aí numa semana reta final do ano. Uma semana que eu espero que você esteja refletindo sobre o que, que precisa mudar para o próximo ano. 2022 precisa ser um ano diferente, um ano melhor do que foi esse. Não por causa da pandemia, não por causa das circunstâncias, porque seja pandemia ou seja qualquer outra coisa, essas coisas não devem nos abalar. Muito pelo contrário, elas devem ser como... Elas devem ser como sinais de que oportunidades da, pra, da parte de Deus existem. E cabe a nós ouvi-las, ouvi-las. Você precisa ouvir mais a voz de Deus, sabia? Às vezes você tem falado muito, pedido muito, mas você tem ouvido pouco. Gaste tempo nas madrugadas, orando a Deus com seus olhos fechados, e sem nenhuma palavra, tente ouvir a voz de Deus. Beleza? Um abraço. Nos vemos amanhã. Se Deus permitir, não apenas estaremos vivos, mas estaremos juntos em nome de Jesus. Obrigado. Nos vemos amanhã. Beijo, beijo.